0: Weitergehen, genau, ihr seht das schon hier auf, dem, auf der Folie. Das ist der Titel der neuen Predigtserie. Sechs Wochen lang gucken wir in ausgewählte Abschnitte aus dem Buch Josua. Was wir uns sparen, sind die langen Kriegsberichte. Warum, äh, da könnt ihr Jones fragen, da kann das theologisch begründen. Nein, wir haben einfach gedacht, angesichts der jetzigen Tage ist das sehr schwierig mit der Ukraine. Und man muss das sehr weit herleiten. Vielleicht machen wir das in Form des Newsletters nochmal, aber wir gucken uns ähm, sechs Geschichten an aus dem Buch Josua. Warum? weil wir erstaunlicherweise unsere Gemeindesituation da wiederfinden. Das Buch Josua setzt ja zeitlich da ein, wo der große Leiter Mose gestorben ist, wo der Abtritt. Wie geht es jetzt weiter, fragen sich damals die Israeliten. Und ohne jetzt unseren ehemaligen Pastor Holger Mix zu sehr mit Mose zu vergleichen, ähm, uns ist ja auch eine prägende Persönlichkeit abhanden gekommen. Und immer wieder stehen. Im Buch Joshua, ähm die Israeliten vor ganz großen Aufgaben, vor riesigen Herausforderungen. Damals ging es ja in erster Linie darum, das gelobte Land, das Land Kanaan, auch wirklich einzunehmen. Und auch wir als Gemeinde stehen immer vor Herausforderungen, gerade jetzt. Wir haben gemeinsam immer wieder Sachen zu entscheiden, wir haben Sachen zu klären, wir haben einen Auftrag, den wir erledigen müssen. Wir wissen auch nicht, was uns erwartet. Und die Antworten und Lösungen, die das Volk Israel im Buch Josua findet, haben wir im Vorbereitungsteam anregend gefunden für uns. Man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Wir können uns da einiges abgucken. Wir lesen mal den Abschnitt für heute. Das, ist, das sind die ersten neun Verse aus dem Buch Josua, Josua 1, Vers 9. Ich lese das heute ausnahmsweise mal im Stück. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener des Mose, mein Knecht Mose ist gestorben. Mach dich also auf den Weg und zieh über den Jordan hier mit diesem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben werde. Jeden Ort, den euer Fuß betreten wird, gebe ich euch, wie, es, wie ich es Mose versprochen habe. Euer Gebiet soll von der Steppe und vom Libanon an bis zum großen Strom zum Euphrat reichen. Das ist das ganze Land der Hethiter und bis hin zum großen Meer, wo die Sonne untergeht. Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe es ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Sei ganz mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach rechts und nach links davon ab, damit du Erfolg hast, überall, wo du unterwegs bist. Über dieses Buch der Weisung sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Habe ich dir nicht befohlen, sei mutig und stark, fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Ich habe drei Gedanken in diesem Text gefunden, die uns helfen, und ich gehe die mit euch durch. Erstens, nicht stehen bleiben, sondern weitergehen. Das Volk Israel hat nach Jahrzehnten in der Wüste, wo sie quasi im Kreis gelaufen sind, ihre zentrale Leitfigur verloren. Mose ist tot. Und um ehrlich zu sein, da könnt ihr jetzt auch, wenn ihr mögt, Parallelen zu Holger mix ziehen der war nicht immer unumstritten bei allen. Dem waren auch nicht immer alle gefolgt, dem Mose. Es war nicht so, dass immer alles toll fanden, alle Leute es toll fanden, was Mose gemacht hat. Aber doch, das war die Leitungsfigur für das Volk Israel. Und wie geht es jetzt weiter ohne ihn? Diese Frage steht natürlich im Raum. Und das fragen wir uns hier in der Christuskirche auch, wo so langsam mehr und mehr spürbar wird, was uns fehlt ohne Holger Mix. Was spricht Gott in dieser Situation hinein? Ihr habt es da nochmal als Auszug. Vers 1b: Gott sagt Josua: Mach dich also auf den Weg und zieh über den Jordan hier mit diesem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben werde. Gott sagt seinem Volk einfach, schlicht und einfach: Weiter geht's. Mose ist tot. Weiter geht's. Nicht stehen bleiben. Der große Mose ist tot, ja, aber es geht weiter. Die Geschichte mit meinem Volk geht weiter. Niemand ist unersetzlich, nicht mal Mose. Nehmt das gelobte Land in Besitz. Ich habe es euch so lange versprochen, jetzt wird's Realität. Und Gott sagt uns auch als Christuskirche in Gütersloh, mein Reich hängt nicht an bestimmten Menschen. Ja, es gibt immer wieder Menschen, die besonders prägen, die die wertvolle Arbeit machen, die Verantwortung übernehmen, sich einbringen. Jeder zu seiner Zeit, zu seinen Gaben passend, eine bestimmte Rolle. Aber letztlich hängt es an keinem einzigen von uns. Menschen scheiden aus, hören auf, sterben, ziehen um, wechseln die Gemeinde. Gottes Reich wächst trotzdem weiter, hier und anderswo. Gottes Reich ist, wenn man so will, ein generationenübergreifendes Projekt, wir als Christuskirche bauen jetzt ja auch auf, auf der Arbeit, die andere vor uns geleistet haben. Leute, die mit ganz viel Herzblut diese Gemeinde gegründet haben, die den Mut hatten, hier so ein großes Gemeindezentrum hinzustellen. Jeder, der sich engagiert, der sich einbringt, trägt was dazu bei. Aber es hängt letztlich nicht von einem Einzelnen ab, von keinem hier. Auch in der pastorenlosen Zeit und in den aktuellen Herausforderungen wollen wir als Gemeinde nicht stehen bleiben. Wir wollen weitergehen, in Bewegung bleiben. Ich finde das immer so faszinierend. Die Bibel umschreibt, ähm, gerade in der Apostelgeschichte, Menschen, ähm, die an Gott glauben, Christen, als wörtlich Menschen, die des Weges sind. Also Menschen, die auf dem Weg sind. Menschen, also Christen sind Menschen, die unterwegs sind im Glauben. Und weitergehen im Glauben heißt also, sich von Gott irgendwo hinschicken lassen, sich senden lassen, sich beauftragen lassen auch neue Wege ausprobieren, auch neue Wege, um Menschen zum Glauben einzuladen, selber im Glauben einen Schritt weiterzukommen. Jeder Einzelne ist aufgefordert, eigenverantwortlich, persönlich in seinem Glaubensleben weiterzukommen, sich fortzuentwickeln zu einem reifen Glauben. Und ältere und erfahrene Christen sind aufgerufen, mega Vorbilder zu werden, dass junge Leute sagen, so wie der oder die, so will ich auch mal werden. Das finde ich eine tolle Perspektive. Das heißt, weitergehen als Gemeinde. Den nächsten Schritt vielleicht auch gehen in der Gemeindeentwicklung. So ein kleiner Spoiler, also wir als Älteste werden irgendwann bei nächster Gelegenheit, in den nächsten Jahren, nochmal auf euch zukommen mit Sachen, die wir auch mit euch entscheiden wollen. Wir wollen gerne mit euch auch darüber nachdenken, ob das alles noch so Sinn macht mit der Trennung zwischen Mitgliedern und Freunden. Möglicherweise ist das ein Stück Weg, den wir als nächsten Step gehen sollten oder tun. Da müssen wir einfach ins Gespräch kommen. Eine lebendige Gemeinde bleibt immer in Bewegung, die bleibt dynamisch, sie nimmt neues Land ein, probiert Neues aus. Eine lebendige Gemeinde führt auch immer wieder neue Lieder ein, neue Formate, neue Angebote. Wir haben das Baseballcamp vor ein, zwei Jahren begonnen, um Leute wieder auf neue Weise für den Glauben zu begeistern. Eine Gemeinde hat ein Problem, wenn sie stehen bleibt. Ich will euch das mal mit dem Fahrrad demonstrieren, deswegen steht das da. Ihr fragt euch vielleicht schon, warum das da ist. Weil manchmal hilft das ja, da, wenn man das so ein bisschen sieht, dass man weiß, was meint der Typ da vorne. Dieses Fahrrad ist ziemlich einfach zu handeln, solange du unterwegs bist. Ja, ist kein Problem, die Balance zu halten, alles easy. Aber wehe, du wirst langsamer und bleibst irgendwann stehen. Wie lange hältst du dich da? Vielleicht Manche BMX-Leute können das sehr lange. Selbst wenn du das Rad vorne ein bisschen einschlägst, irgendwann kippt kipp das einfach um. Du hast keine Chance, lange ein Fahrrad aufrecht zu halten, wenn es steht. Nehmt das vielleicht mal als Idee mit. Und wer eine Idee hat, wie quietschende Bremsen weggehen, kann sie an mich melden. <lacht> eine Gemeinde, die stehen bleibt, da kippt ganz schnell die Stimmung. Und wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen in Bewegung bleiben. Und der Joshua-Text, der macht mir Mut, eben den nächsten Schritt zu wagen. Wir sind die, die unterwegs sind. Wir sind die, die auf einem Glaubensweg sind. Und Bewegung und Dynamik, das sind prägende Elemente einer Gemeinde. Wir sollen den Heiligen Geist herauslassen. Der Heilige Geist, der steckt voller, voller Kraft, voller Ideen. Der ist einfallsreich. Du kannst dir nicht beschränken auf das, was immer schon so war. Einmal klicken bitte, ein paar Fragen zum Weiterdenken. Kannst du ähm, gerne mitnehmen, oder vielleicht im Stream nochmal nachgucken später. Was sind aus deiner Sicht für die Gemeinde die nächsten Schritte, die wir gehen sollten, die jetzt dran sind, um nicht stehen zu bleiben? Wir haben ja da auch eine Schwarmintelligenz. Bringt das rein? Was sind für dich persönlich die nächsten Schritte, wo du sagst, eigentlich müsste ich das oder das tun, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen, um weiterzukommen? Zweiter Punkt den ich rausziehe aus dem Text für uns. Bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Schaut nochmal auf, auf Vers 5. Gott sagt zu Josua, und zwar sehr oft, sei mutig und stark. Und dann, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Gott beauftragt hier Josua jetzt die Leitung zu übernehmen, also die Nachfolge von Mose anzutreten. Und wirklich kein leichter Job möglicherweise auch kein Job, wo sich Josua sehr darum gerissen hat. Josua erbt ja hier eine, eine sehr große Aufgabe, eine, eine fast unlösbare Aufgabe. ja? Gottes Volk ins gelobte Land zu führen, das klingt so, Jesi, er muss ein Volk zusammenhalten, was sehr heterogen ist. Ein Volk, das immer wieder aufbegehrt. Er muss dieses sehr unterschiedliche Volk zu einer Nation zusammenschmieden, die auf einmal nach 40 Jahren Wanderung feste Wohnsitze einnehmen sollen. Was qualifiziert ihn dafür, diesen Josua? Und das finde ich auch das Spannende. Gott hat ihn von langer Hand vorbereitet für genau diesen Job. Josua ist in Ägypten geboren worden. Er war lange Diener von Mose. Das heißt, er hat gelernt, er hat zugeschaut, hat sich viel abgeguckt, wie Mose gearbeitet hat. Er ist mit Mose ausgezogen aus Ägypten. Er hat diese Schlüsselszene erlebt am, am Roten Meer. Möglicherweise war es jetzt mit der letzten Augenzeuge dieser Aktion. Und der hatte was zu erzählen. Der konnte leibhaftig berichten, wie Gott Wunder gewirkt hat. Als junger Mann hat er einen Kampf gegen Amalek geführt. Also er hat erste eigene Aufgaben übernommen. Verantwortung in Teilbereichen übernommen. Ähm, Im zweiten Buch Mose steht auch, dass er ganz oft im Erzählt der Zusammenkunft in der Stiftshütte war. Also er war es gewohnt, in Gottes Gegenwart zu leben. Er war einer der Kundschafter in 4. Mose 13 mit Kaleb, einer der zwei, die gesagt haben, wir müssen weitergehen, wir müssen das Land in Besitz nehmen. Das heißt, er hat ja schon Führungsqualitäten gezeigt, er hat sich weiterentwickelt, Erfahrungen gesammelt. Josua wurde, wie viele andere in der Bibel auch, über Jahre vorbereitet für diesen Job, mit langem Atem von Gott geplant. Josua ist kein zweiter Mose. Er ist eine Führungsfigur, möglicherweise doch in einer anderen Liga, einer anderen Art. Aber das, was er kann, das, was er gelernt hat, das, was er erfahren hat, das bringt er ein. Er stellt das Gott zur Verfügung, er lässt sich berufen. Und Josua wusste, das wird kein Zucker schlecken. Es ist ganz witzig, in Vers 17, ich habe es jetzt nicht auf der Folie, in Josua 1, Vers 17 steht, dass das Volk ihm verspricht, lieber Josua, wir folgen dir genauso, wie wir Mose gefolgt sind. Und ich dachte, oh, das ist eigentlich jetzt ein bisschen zwiespältig. Die haben sich ständig aufgelegt gegen, aufgelehnt gegen Mose. Die haben ständig kritisiert und gemeckert und gemurrt. Das heißt, Josua weiß genau, auf ihn wird das genauso zukommen. Ihm wird das nicht anders ergehen. Aber Josua weiß, das ist jetzt die Zeit, wo ich Verantwortung übernehmen soll. Und er lässt sich beauftragen, auch weil er im Rückblick wahrscheinlich sieht, diesen roten Faden, wie Gott das vorbereitet hat. Unsere Gemeinde, habe ich eben gesagt, ist nicht abhängig von Einzelnen. Unsere Gemeinde ist auch nicht abhängig von dir. Aber trotzdem ist das Gegenteil auch richtig. Die Gemeinde lebt von Menschen, die sagen, ich lasse mich berufen, ich lasse mich beauftragen für ganz verschiedene Aufgaben. Und ich will ein paar Hinweise geben, einfach für die, die sagen, ich bin bereit, mitzugestalten. Ich will mit dabei sein, ich will mit weitergehen. Gott nutzt ja gerne vorhandenes Wissen, vorhandene Erfahrungen. Gott plant auch vielleicht in deinem Leben von langer Hand etwas. Wo bist du, Experte? Was kannst du so richtig gut? Was hast du gelernt? Wofür hast du eine Leidenschaft? Vielleicht hast du gelernt, richtig gut zuzuhören. Und Gott sagt dir jetzt, ich brauche dich in der Seelsorge, im Seelsorgeteam. Setz ein, was du kannst. Du kannst gut zuhören. Vielleicht hast du ein Instrument gelernt. Wir suchen immer gute Musiker. Ich hätte unheimlich gerne Saxophon hier. Spielt jemand Saxophon? Leute im Stream, meldet euch. Vielleicht gehst du voll im Garten auf, ja? Meld dich beim Team Haus und Hof. Die haben öfters hier Gartenaktionen. Vielleicht sagst du, ich liebe es, Gäste zu bewirten. Dann sagt Gott dir vielleicht, du bist dafür da, Leute zusammenzubringen. Vielleicht wird sonntags morgens dein innerer Monk so ein bisschen nervös, wenn die Stühle nicht ganz gerade sind. Übrigens dann merkt man auch, was Holger alles gemacht hat nebenbei. Dann kommst du sonntags morgens einfach früher und stellst das hier gerade und im Foyer auch die Hocker gerade. Kleiner Dienst, der vielleicht für manche sehr bedeutsam ist. Vielleicht kannst du dir auch gar nicht vorstellen, dass das, was du kannst, dir überhaupt gebraucht wird. Layout machen, Texte schreiben, einfach nur Leute anrufen, Termine koordinieren, Kaffee kochen, backen, beten, putzen, rechnen, planen, telefonieren, organisieren. Sprich uns an, wenn du das Gefühl hast, Gott tippt dir so ein bisschen auf die Schulter. Jeder kann irgendwas besser als die anderen. Jeder kann irgendwas richtig gut. Und der alte Spruch ist schon wahr. Jede Gabe ist irgendwo eine Aufgabe. Auch hier einmal klicken bitte, Fragen zum Weiterdenken. Wo? Einmal klicken bitte. Ja, danke. Wo hat Gott... Mich mit langem Vorlauf vorbereitet, damit ich heute Verantwortung übernehmen kann und die Gemeinde voranbringen kann. Was kann ich gut? Was liegt mir auf dem Herzen? Bin ich bereit, mich berufen und beauftragen zu lassen? Habe ich den Mut, Gott zu fragen, ob er einen Auftrag für mich hat? Dritter und letzter Punkt. Im Glauben das richtige Drehmoment finden. Wir lesen noch mal Vers 7, finde ich einen Schlüsselvers in diesem Abschnitt. Gott sagt Mose, achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weiche nicht nach rechts und nicht nach links davon ab, damit du Erfolg hast überall, wo du unterwegs bist. Ihr habt das ja eben gemerkt, Gott macht mehrmals Josua Mut und sagt, sei stark und mutig. Aber er spricht hier auch eine Warnung aus oder eine, eine Mahnung. Er sagt, Josua, orientier dich an den göttlichen Anweisungen, sonst geht's schief. Gottes Wort soll deine Gedanken erfüllen. Die sollen dich von innen prägen, aus dir herausströmen. Konkret muss man sich vorstellen, waren das damals nicht mehr als die fünf Mosebücher oder vielleicht das Buch Hiob, keine Ahnung, wo man das einsortiert. Viel mehr als das gab es nicht schriftlich von Gottes Wort. Und beim fünften Buch Mose war gerade frisch nachgetragen. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Die Tinte ist gerade mal so getrocknet. ja? Diese Schriftrollen sollten Josuas Leben Ausrichtung geben. Und genau so geht es uns. Unsere Richtschnur ist die Bibel. Was anderes haben wir nicht. Und die Bibel ist heute zum Glück etwas umfangreicher als damals. Was heißt, so Glück, es ist auch eine Herausforderung, dann erst recht alles zu sortieren, einzuordnen und zu überlegen, was alte Texte für unser Leben heute bedeuten. Deswegen nehmen wir uns jeden Sonntag eine halbe Stunde Zeit, auf Gottes Wort zu hören und zu gucken, was hat das mit meinem Leben zu tun. deswegen ermutigen wir jeden, sich eine vernünftige Bibel zu kaufen in einer modernen Übersetzung, gute Nachricht zum Beispiel ist super, und auf, auf Entdeckungsreise zu gehen in der Bibel und zu gucken, was spricht mich an, wo spricht Gott zu mir durch die Bibel. Wir wollen Orientierung finden in Gottes Wort. Wir wollen es auch verinnerlichen. Das Wort sagt hier ähm, wörtlich übersetzt, er soll es murmeln, vor sich hin sagen, sagt der Josua text Also richtig verarbeiten, verdauen, die, die heiligen Schriften. Aber Gott, und das, das finde ich jetzt wirklich einer der Höhepunkte im Text, Gott hat noch eine, eine Anweisung für Josua Er sagt, Weiche nicht nach rechts und nicht nach links ab von den göttlichen Anweisungen. Was heißt das? Nicht nach rechts und nicht nach links abweichen. Ich denke, dass damit gemeint ist. Joshua soll weder gesetzlich werden, noch lasch. Gott sagt, pass auf, dass du weder rechts noch links vom Pferd fällst. Lebt den Glauben ausgewogen. Und den Gedanken finden manche jetzt sicher komisch. Beschwert euch gerne nachher bei mir. Manche sagen... Die Bibel kann man doch gar nicht ernst genug nehmen. Und je strikter man sich an die Gebote hält, desto besser. Und das gab es ja auch schon zu Jesu Zeiten. Wenn ihr an die Pharisäer denkt und Schriftgelehrten, denen war es ganz wichtig, und da hatten sie recht, die zehn Gebote müssen strikt eingehalten werden. Und damit das klar geht, haben sie 613 Regeln identifiziert, die sie buchstäblich befolgten. Sie schufen zahlreiche Detailregelungen, damit alles bis zum letzten perfekt geklärt ist, was man darf und was man nicht darf. Bis heute benutzen strenggläubige Juden am Sabbat, an deren heiligen Tag, weder Auto noch Lichtschalter noch Herd noch Aufzugknopf. Warum? Weil man als strenggläubiger Jude am Sabbat nicht arbeiten darf und Kochen ist Arbeit und den Aufzugknopf drücken in deren Verständnis auch. Das führt dann zu ganz skurrilen Auswegen, dass man zum Beispiel die Aufzüge dann so programmiert, dass die am Sabbat nie jeder Etage halten und die Türe alleine aufgeht. Da muss niemand den Knopf drücken. Das lässt aber außer Acht, dass Kochen für manche vielleicht am Sabbat eine wahnsinnig tolle Entspannung wäre. Also für mich jetzt nicht, aber manche entspannen angeblich beim Kochen. Denen verbietet man das dann. Schon zu Jesu Zeiten führte das zu Diskussionen, ob Jesus am Sabbat heilen darf. Und Jesus hat dann gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass diese Sabbatregelung torpediert, dass ich Leute gesund mache. Das ist absurd. Ihr habt es echt übertrieben, sagt er ihnen dann. Und Jesus stellt ihnen die entlarvende Frage, ist der Mensch denn eigentlich für den Sabbat da oder der Sabbat für den Menschen? Und damit hat ja Jesus angedeutet, das Verbot, am Sabbat zu arbeiten, soll dem Menschen gut tun, eine Ruhepause verschaffen, ihn mal rausholen aus dem ewigen, Modus, ich muss mehr leisten, ich muss leisten, ich muss leisten. Aber wenn man dieses Gebot zu streng anwendet, wird es auch wieder anstrengend. Dann riecht es auch mehr Schaden als Nutzen an. Und das, finde ich, gilt heute auch noch. Ausgewogen Glauben, nicht zu lasch, nicht zu strikt, ist eine große Kunst. Ich finde überhaupt, dass der christliche Glaube sehr viel auf Eigenverantwortung setzt. Es ist eben nicht alles im Detail geklärt, es ist vieles in der Messensspielraum, bis auf die Basics, keine Frage. Aber es ist ganz viel in unsere Hände gelegt, weise damit umzugehen. Und dieses, dieser Hinweis von Gott an Josua, fall weder rechts noch links vom Pferd, ich finde das richtig beeindruckend. Wer wechselt bei seinem Auto noch die Winter- und Sommerreifen selber? Bitte mal Hand hoch. Oh, doch noch einige. Ich habe es aufgegeben, ich bin nicht so begabt bei sowas, danke. Wenn ihr das selber noch tut wisst ihr bestimmt auch, ihr habt zwei Arten, einen Reifen falsch zu befestigen an einem Auto. Zu locker und eben zu fest. Und jetzt fragen manche, wieso zu fest? Das kann doch gar nicht fest genug sein, dann geht es nicht ab. Ja, aber wie heißt es so schön? Nach fest ist ab, oder so heißt das, ne? Nach fest ist ab. Ich habe mal was vorbereitet. Ich, hoff, ich bin jetzt ganz schön nervös, weil ihr wisst, ich bin nicht der Techniker. Klaus-Hans Wille hat mir geholfen und äh, er sagte schon, wenn du es nicht hinkriegst, fragt Detlef oder Christian. Also, jetzt sind die beiden auch nervös, das ist das Schöne. Klaus hat mir Schrauben mitgegeben und nicht so Babyschrauben, sondern richtig gute. hier. Ja, Das soll so für diese Befestigung stehen, wie man Reifen am Auto festmacht. Frag mich nicht, wie die heißen, Christian, wie heißen die? Bolzen oder so, ist das Bolzen? Sechskantschraube, danke. Jetzt, ich muss ja alle zufriedenstellen, die mehr Ahnung haben als ich. So, das eine Extreme ist, wenn ich das mal durchspiele jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr es im Stream seht, sonst äh, kommt nächstes mal persönlich, wenn es geht. Das eine Extrem ist, im Glauben, ja, ich, ich drehe die Schraube mal per Hand fest, so gut es geht. Aber Leute, den Glauben, den muss man doch nicht so streng sehen. Man muss das doch locker sehen. Was habt ihr dann? Hört ihr das Klappern? Du hast keine feste Verbindung, du hast keinen Halt. Und wer im Glauben immer nur sagt, du Leute, nehmt das doch nicht so eng. Man kann das doch ein bisschen lockerer sehen der hat die betrogen, dass die Verbindung zu Gott, zur Gemeinde, zur Bibel einfach sehr wackelig ist. Da findest du keine Halt, da findest du keine Stabilität. Ja? Das geht nicht. Und du kannst dir ausmalen, was mit dem Autoreifen passiert, den du so befestigst. Ja? Also, irgendwann wird es spannend. Also, zu locker ist Mist. Kann man es auch zu feste machen? Ich versuche, das zu demonstrieren. Ich habe hier so ein schönes, wie immer das noch heißt, Ratsche oder so, ne? Ja, Leute, ich habe da keine Ahnung hiervon. Aber das ist das Schöne, dass in der Gemeinde immer irgendwer ist, der von etwas mehr Ahnung hat. Also, ich probiere das jetzt mal, ob es funktioniert. Ich setze an und drehe und überdrehe. Und das steht im Prinzip dann für Leute, die sagen, man kann die Bibel doch gar nicht ernst genug nehmen. Ja? Man kann das doch gar nicht streng genug auslegen. Ja? Und ich dachte bis gestern auch, dass so eine Schraube eigentlich unkaputtbar ist. Das ist sie. Jetzt ist sie Schrott. Ihr habt es jetzt nicht gehört, aber ich habe es gemerkt. Das ist diese Schraube, diesem Eimer. Das heißt, man kann das überdrehen. Guck mal, wie dick die ist. Nix falsche Schraube, falsche Bedienung. Da kann die Schraube nichts für. Mir ist, das, mir ist das eine Mahnung, wenn du sagst, man kann den Glauben doch gar nicht streng genug ausleben, weil das dann umso besser ist, was Gott will denke ich, nein, wenn du selbst die banalsten Nebensätze in der Bibel ummodelst zu ewig gültigen Handlungsanweisungen. Und wenn man denkt, man muss überall nur Leistung bringen, dann ist das im Ergebnis vielleicht genauso kontraproduktiv, dass du am Ende eben eine gebrochene Verbindung hast. Und dieses Extrem führt dazu, dass du Regeln über Menschen stellst. Klarheit und Strenge ist dann wichtiger als ein normaler Umgang. Und wenn ich das so sagen darf, ich weiß nicht, ob ihr es auch so seht, ich fürchte es ein bisschen, dass wir da selbstkritisch als Gemeinde auch nicht immer alles richtig gemacht haben. Also ein Beispiel nur, der Klassiker, Sex vor der Ehe. Noch vor 15, 20 Jahren haben wir rigoros Leute ausgeschlossen, die vor der Ehe zusammenlebten. Und man kann ja auch mal kritisch rückblicken, was hat das eigentlich gebracht? Nichts gegen das Ideal. Das Ideal ist eine lebenslange Ehe von Mann und Frau keine wechselnden Lebensabschnittsgefährten. Ja. Aber haben wir das erreicht? Oder haben wir auch viele Leute verschreckt, die nach dem Ausschluss mit der Gemeinde, mit dem Glauben, nichts mehr zu tun haben wollten? Wir sind inzwischen defensiver da. Wir haben gemerkt, dass ähm, Gespräche und Abwarten oft mehr bringt. Das hat, wir haben es nicht statistisch ausgewertet, aber es ist eine anekdotische Evidenz, dass man merkt, auf die Art und Weise, unterstützen wir eher das, was wir eigentlich als Ziel haben, nämlich lebenslange, gute, funktionierende, lebendige Ehen. Ich glaube, man kann einiges kaputt machen im Kampf um die rechte Lehre, wenn das über das Menschenwohl gestellt wird, erfüllt es nicht den Sinn, den es hat. Man kann eine Schraube überdrehen. Wenn wir die beiden Extreme nicht wollen, zu locker und brechen, wie kriegen wir es dann hin, ausgewogen zu glauben? Klaus hat mir das hier gegeben. Ein Drehmomentschlüssel. Das war bisher auch nicht in meinem aktiven Wortschatz. Drehmomentschlüssel. Ja, die Techniker lachen sich schlapp. Ich wusste das nicht. Was ist das für ein Teil? Ich setze das auch mal an. Da ist, du kannst quasi am Ende einstellen, mit wie viel Newtonmeter. Jetzt gebe ich wirklich an. Ne? Das habe ich von Wikipedia. Mit wie vielen Newtonmeter? Ich habe jetzt hier 40 eingestellt, ich diese Mutter anziehen kann. Und irgendwann klackt das einmal und dann ist gut. Oder, Detlef? Dann ist es gut, dann hält es. Es ist fest, aber es geht nicht kaputt. Genauso ist das im Glauben. Und um das jetzt zuzuspitzen auf einen Satz. Ich glaube, dass reifer Glaube den richtigen, nee, das, das richtige Drehmoment findet für die Anwendung von biblischen Anweisungen. Nein, nicht alles zu locker nehmen. Das hält nicht. Nein, nicht gnadenlos überdrehen. Eben nicht, je strenger, desto besser, dann verpassen wir den Kern oder es geht. Was gibt Zerbruch. Ausgewogen Glauben, indem wir anerkennen, dass Gott hilfreiche äh, Hinweise uns gibt, die uns Halt geben und Orientierung, indem man andererseits aber auch nicht paragrafengläubig wird. Und dass wir uns gegenseitig irgendwelche Gebote um die Ohren hauen. Und immer nur überprüfen, ob der andere richtig lebt. Oder noch schlimmer, sich selbst überprüfen, ob man überhaupt alles richtig macht. Im Detail. Wenn ich das richtige Drehmoment nicht habe, kann ich viel kaputt machen. Und deswegen, das ist für mich der Ausweg, dass wir erspüren können, was ist sozusagen Jesu Herzschlag dabei? Was ist ihm wichtig? Ich, was ist der richtige, das richtige Drehmoment? Wenn ihr an Johannes 8 denkt, die Geschichte von der Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist. Wieder Thema 6, das können wir frei am besten. Ähm, Jesus ist konfrontiert mit der Situation, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten ihm sagen, diese Frau hat die Ehe gebrochen, du kennst die Regel, sie muss gesteinigt werden. Und Jesus weiß genau, die haben Recht. Das wäre die strikte Anwendung dessen, was Gottes Wort sagt. Was tut er? Er hebt nicht diese Gebote auf. Er sagt nicht, das ist jetzt mal egal, müsst ihr nicht so locker sehen, müsst ihr etwas lockerer sehen, nicht so streng sehen. Er sagt, ihr habt Recht. Aber er findet einen Ausweg, um das zu erreichen, was eigentlich das, der Sinn ist von diesen Geboten. Eine Lebensänderung. Das, finde ich, ist ganz viel Feingefühl, ganz viel Menschenorientierung, weil es hilft niemandem in der Situation, da drauf zu hauen. Johannes 8 ist so ein Beispiel dafür, wie man das richtige Drehmoment finden kann. Und ich würde mir wünschen, für mich, für uns als Gemeinde, dass wir da auch immer mehr hinkommen, in so eine Richtung, einen ausgewogenen Glauben leben, einen reifen Glauben, wo wir die biblischen Hinweise ernst nehmen, aber nicht überdrehen. Nicht die Bibel beiseite legen. Sie ist unter unser, unsere Richtschnur des Glaubens. Aber eben nicht überdrehen, bis was kaputt geht. Wir dürfen und sollen uns an Jesu Herzschlag orientieren. Zum Weiterdenken auch hier drei Fragen. Einmal klicken bitte. In welchem Lebensbereich, kannst du dich fragen, tendiere ich dazu, Gottes Hinweise zu locker zu nehmen? Wo tendiere ich andererseits dazu, im Glauben zu überdrehen? Wie kann ich ein besseres Gespür für das richtige Drehmoment, also für Jesu Herzschlag, entwickeln? Das waren die drei Punkte, die mir eingefallen sind hier. Kommt gerne ins Gespräch mit mir, mit anderen drüber. Wir sollen nicht stehen bleiben, weitergehen. Wir sollen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Und wir sollen im Glauben das richtige Drehmoment finden. Amen.